0: Cześć. Cześć, witajcie w podcaście, jestem Warszawa, ja jestem Bartek, a ja Paweł. Dzisiaj w drugim odcinku jest z nami Marcin. Witam
1: wszystkich serdecznie.
0: I Marcin opowie nam o swoich przygodach, nie na jednej praktyce, ale na dwóch.
2: Dokładnie tak. Chcielibyśmy zacząć od takiego wprowadzającego pytania. Jak to się zaczęło dla Ciebie i kiedy podjąłeś pierwszą decyzję
1: o wyjeździe na praktyki? Czy zaczęło się w ogóle od nieudanej aplikacji na praktykę do Turcji. (gry) I w ogóle ja dowiedziałem się o IAST w ten sposób, że zobaczyłem studium jeszcze na Politechnice Łódzkiej. E, zobaczyłem e, na jednej tej, tej tablicy korkowej ogłoszenie o naborze na praktyki i że rejestrować się można do końca e, roku. Czyli to, to było jeszcze chyba w 2010 roku.
0: 2010? Eee.
1: E, tak. E, jeszcze stare, stare dobre czasy, nie tylko przedkowidowe. I e, no cóż, no zapisałem się, to była kwestia po prostu rejestracji przez formularz internetowy, i zapomniałem o tym. I potem nast- nastąpił klasyk, jaki następuje u, z tego co wiem. E, u no wielu studentów, którzy wyjeżdżają na praktykę, którzy mają do czynienia po raz pierwszy, dostałem maila e, od EST z prośbą o jakiś, dostarczenie jakichś dokumentów. No i byłem w szoku, że muszę dostarczyć dokumenty. <grym, <grym, ale gdy już szok minął, e, tak, no postarałem się o to, tam e, potem był e, kolejny etap, e, roz, rozdział praktyk. No ja powiedzmy tak wylądowałem w rankingu. I jest też, że w tym uczelnianym, że no miałem taki już ograniczony wybór i wybrałem zdecydowanie się na praktykę do Turcji, która była bodajże na dwa miesiące, natomiast nie była stricte z, mojego, z mojej dziedziny. Bo ja studiowałem wówczas mechanikę bytowy maszyn, ona była z automatyki i robotyki. No ostatecznie skończyło się to odmową ze strony pracodawcy, jako że nie spełniałem wymogów. Aczkolwiek to nie zdemotywowało, mnie, żeby właśnie w kolejnym mhm. roku już właściwie się przygotować, przygotować mhm. się też z językowo, bo zdałem wtedy egzamin językowy i EST i jeszcze raz spróbować, już wiedząc jak to działa. No
2: tak, czyli jednym słowem nie straciłeś na tym, a zyskałeś to doświadczenie, że wiedziałeś jak się poruszać w procesie aplikacyjnym później.
1: Tak, absolutnie. No uważam, że to akurat dotyczy no wiele, wiele procesów mhm. w, w życiu, powiedzmy, nie? Które są w jakikolwiek sposób sformalizowane.
2: No tak,
0: no i druga oferta już bardziej pasowała do kierunku studiów, który
1: studiowałeś, tak? Zgadza się, druga oferta miała wyspecyfikowane kierunki mechanical engineering mhm. albo materials engineering, czy polymers engineering, mhm. bo firma, do której pojechałem zajmowała się, trzeba dodać firma, to była oferta do Portugalii. O, o. E, Takiego e, miasta? Miasteczko niewielkie Oliveira de Azeméis. Ale znajdujący się 50 km od Porto. Aha, okej. Okay. Jakby nie jest samo w sobie wielkie, natomiast wokół jest mhm. wiele innych miast, i co tworzy jakąś tam taką konurbację, że tam całkiem sporo ludzi ostatecznie mieszka. Natomiast było to już trochę oddalone od oceanu i bardziej pośród wzgórz. W ogóle trzeba, trzeba dodam tak jest, nawias, nawias, nawiasem mówiąc, że Portugalia jest dosyć wyżynnym i, i, i wzgórzy mhm. z tym krajem. Tak. E, I. Z tą y, praktyką była taka historia, że ja byłem całkiem i tak wysoko w rankingu. Nie pamiętam, czy byłem tam piąty, czy, czy, czy czwarty, czy, czy siódmy, powiedzmy na kilkanaście osób z danego kierunku. Y, natomiast kwestia była taka, że oferta była, jak powiedziałem, y, międzykierunkowa. Czyli mogła być nawet interpretowana jako do kierunku do ludzi z z Wydziału Chemicznego, czy z Inżynierii Materiałowej. Przez co wtedy Komitet Lokalny zadecydował o jakby udostępnieniu takich ofert wcześniej i one były dostępne na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. No ja byłem ten pierwszy. No
0: tak, i może jak wyglądał taki proces e, przygotowania się do, do samego wyjazdu, tak, i takie pierwsze dni?
2: Bo też my, nie wiem, czy to był twój pierwszy wyjazd za granicę, czy już wcześniej przed tą Portugalią wyjechałeś?
1: Czy w ogóle ja przed Portugalią pierwszy raz pojechałem za granicę dwa tygodnie wcześniej. Okej. Okay. Na, okay. na mistrzostwa na mecze Euro 2012 do Kijowa. Okej. Okay. Także ja nie miałem doświadczenia z zagranicą żadnego. Natomiast no miałem zainteresowanie jakieś za granicą, miałem takie poczucie, że jeżeli chcę coś ciekawego zawodowo robić w przyszłości, no to muszę mieć e, styczność z tym środowiskiem międzynarodowym, muszę się nauczyć e, języka angielskiego i może nie tylko angielskiego, całkiem dobrze. E, I i no miałem jednak tą, taką ciekawość świata, która już, już gdzieś tam począwszy, bym powiedział, tak od tego Drugiego roku studiów, czyli gdzieś tam od tego 2010, 2011, no 10 roku, nawet bym powiedział, już pchała mnie w tym kierunku, żeby próbować czegoś szukać, coś tam. Interesowałem się trochę programem Erasmus, no jakoś w tym kierunku ostatecznie nie poszedłem, no ale padło na IEST. Mhm.
0: No tak, a no. jeszcze tak nawiasem mówiąc, właśnie pod, tak jak mówiłeś o samej organizacji, dowiedziałeś się z tego ogłoszenia na Politechnice Łódzkiej. czy.
1: Tak, tak, tak. Jakby no, nie istniał, jest w tak. mojej świadomości za bardzo, z tego co pamiętam wcześniej.
0: No. Nie, to jakby bardzo szczęśliwie, że y, jakby udało ci się to ogłoszenie przeczytać, tak? Mm. Y,
1: no tak, no, to, to w sumie taki, taki mały taki, szczegół, taki, który, dokładnie,
0: który, który zmienia, Dużo
1: zmienił i on tak naprawdę to, ten wyjazd bardzo wpłynął na moje dalsze no, życie zawodowe <laughs> i życie w ogóle, tak okay. bym powiedział.
2: No tak, takie małe rzeczy czasem mają no, duże znaczenie. Hmm. My powiedzieliśmy parę słów o tym, jak wyglądała ta podróż. E, jakbyś mógł e, powiedzieć coś o pracy albo o tych pierwszych dniach, jak już dotarłeś, jak przyjął cię komitet IST Portugalia, e, jak to wyglądało, gdzie mieszkałeś?
1: Czyli jeżeli chodzi o, o sam komitet, z góry, znaczy było to. Zorganizowany wystarczająco dobrze. Sam komitet e, jako tako z, z komitetem IST nie miałem do czynienia e, w, w Portugalii. Okay. Tam on nie jest prowadzony przez studentów, tylko przez nauczycieli akademickich.
2: to okay. trzeba
1: sobie zaznaczyć, że właśnie IESTE w zależności od kraju jest albo e, no, jak to się mówi student run albo e, jest Aha. prowadzony albo przez y, academics run. Tak, no, tak, coś tak. takiego i akurat te, tak naprawdę te hmm. najprężniej działające komitety są mieszane lub, lub z dużym udziałem studentów no a takie, które sobie działają wcale nie mówię nie muszą jakoś źle, ale w sensie zapewniają stale dostarczają tych praktyk powiedzmy co roku w jakiejś tam określonej ilości, no to są już prowadzone prze, przez nauczycieli akademickich, którzy nieraz mają nie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy mając za to po nie chcę tu już siać jakiś, nie znam się na strukturach światowych, tak powiem. No okay. tak.
0: a co do może takich e, pierwszych dni, jakby, e, trochę to w sumie rzeczywiście dawno była e, ta szczególna praktyka, ale masz jakieś takie pierwsze odczucia, pierwsze wrażenia, e, jakie miałeś? E.
1: Pierwsze było zaskoczenie, mhm. e, bo... Ja w ogóle tak przyleciałem do Lizbony, miałem lot uśrodkowy Monachium. Stąd miałem kupiony już bilet na pociąg do Porto, no i poprzez komunikację, poprzez te formularze, które wypełniłem przed wyjazdem jeszcze w Polsce, no to dałem znać, że będę do odbioru z tam stacji kolejowej Porto Campania, o tej o tej godzinie takim pociągiem przyjeżdżam. No i spoko, to odpowiedź. Somebody with IST sign will wait for you. <laughs> mm. Przyjechałem tam. No one was szczęśliwie, <laughs> szczęśliwie bądź nie. Przyjechałem w momencie ćwierć finału Euro 2012 Portugalia, Czechy. Uh-huh. Nie było opcji, żeby ktoś tam na mnie czekał. No Musiał być telewizor na tym Peronie, nie? W każdym razie miałem kontakt do człowieka, który miał mnie odebrać, i skontaktowałem się z George'em bardzo szybko. On powiedział, że spoko, spoko. Jak tylko mecz się skończy, to on przyjedzie. No to ja sobie wyszedłem, takie pierwsze wrażenie, jak fajnie no wyszedłem na plac przed dworcem, bardzo ładny, tam jest e, rejon taki, taki, no, taki można powiedzieć w naszym pojmowaniu staromiejski, brukowany plac otoczony kamieniami, ten, kamienicami e, i cisza, cisza, a ja już powiem, taki okrzyk zewsząd. I to było chyba jak tam karnego im, 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 zasądził gwizdno sędzia i, i Ronaldo strzelił tego karnego hmm. wówczas. No, to no ale jakby potem ale już, już tak, goś mnie tak, dobrał a, a do czego zmierza moim zaskoczeniem było to, że przywiózł mnie do domu pełnego studentów mhm. i to jaestowiczów i, i Erasmusów i na start było tam czworo Polaków, nie?
0: <śmiech> 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 Okej, okay. Okay, czyli mieszkałeś
1: w jakiegoś pewnego rodzaju akademiku e... tam, tam to było rozwiązane w ten sposób, George akurat jest prawnikiem to był gość po 50 już, już dobrze, który po prostu posiadał ten dom i który poprzez swoje chyba znajomości na uniwersytecie wynajmował go studentom. Ale to też na zasadzie nie jak taki landlord, który przychodzi tylko po kasę, tylko tam wpadał, jeszcze... pogadał z nami, jakiś wyjazd nam zorganizował oraz pojechaliśmy do niego na wieś gdzieś tam wow. w, głąb, w głąb kraju. Także. Czyli taka bardzo gościnna osoba. Tak, tak. No, w... I, I atmosfera tam, z racji jego imienia, dom został nazwany już dużo wcześniej Georgetown. No i mieszkaliśmy sobie tak w tym Georgetown. I czy Ja dodam, że ja, nie, jak już mówiłem, nie pracowałem w Porto, także okay. ja tam bywałem tylko na weekendy. Ok. Czyli na tam przyjechałem, powiedzmy jakieś 4 dni spędziłem sobie z z tymi ludźmi, z ekipą, już zaliczyłem jakieś tam dwie powiedzmy domóweczki, gdzieś tam na miasto wychodziliśmy, także także było całkiem ciekawie. Ciekawa sprawa też dla mnie, jeżeli ja żyłem dotychczas w, w polskich warunkach, siedzimy sobie pierwszego wieczoru, tam się tu coś zbierają w salonie, oglądają telewizję, jest tak niebrawo całkowicie, godzina 22, 22.30 Ja już tak, to są 15 minut już szykuję się do spania I za 10 minut słyszę Marcin, do you to come with us uh, to Pinguin Cafe? Uh, ok, guys, you're going to, to City, So, ok, let's go. I mm. tam nauczyłem się, że tam zasadniczo o, bywało tak, że o 22 to się wychodziło ze swoich pokojów, o 23 ludzie już jakoś tam zbierali, o północy wychodziło się z domu w ogóle na cokolwiek, oh. nie? Aha.
2: Co bardzo późno w stosunku do...
1: Tak, no ale to to właśnie odzwierciedla ten południowy chyba sposób spędzania mm. czasu okay. wolnego.
0: I to tak właśnie jest y, takie tradycyjne bardziej dla właśnie ludzi z Portugalii, mm. czy to tylko w tym jednym mieszkaniu? Nie, to bardziej...
1: Nie no, zdecydowanie południe, czyli Portugalia, Hiszpania na pewno tak funkcjonuje Sądzę o tyle, o, tle, o, tle, to o tle, ile jest styczność, to, to Włochy też Być może, być może tak,
0: Może akurat się robi tak chłodniej, taka temperatura tak. Tak.
2: Dobrze, jeśli chodzi o, bo wspomniałeś o podróżach do Porto w weekendy, to do tego przejdziemy Ale jakbyś mógł zdradzić słuchaczom parę słów na temat tego, co, co, czym się zajmowałeś w pracy
1: Firma, w której pracowałem, możemy tutaj szastać. Nie wiem, Myślę, nazwami. że można powiedzieć. Czy... Myślę, że można No powiedzieć. tak, no firma... Jeżeli dobrze się będzie mówić o niej. No nie, no jest, jest, nie no jest, jestem skłonny mówić dobrze, zdecydowanie. E, nie będzie problemu. Gru- grupa Simodes jest e, największym producentem, a przynajmniej w tamtym czasie jeszcze była... E, największym producentem e, form wtryskowych dla e, przemysłu motoryzacyjnego i to są takie formy wtryskowe, to są takie narzędzia, z których powstają w, w tym wypadku wszystkie plastiki do samochodów, mm. czyli wszystko co powiedzmy, no, czy większość rzeczy, która wyścięła środek, jakieś nadkola, takie rzeczy, to oni to robili. Ja byłem akurat w dywizji, która nie, 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 nie tej, która produkowała narzędzia, tylko tej, która produkowała części na tych narzędziach, czyli dostarczała po prostu części do Volkswagenów, do Audi, do Porsche, e, jakiejś Renault, i tak, dalej.
0: I, tak, i na czym to polegało?
1: Mm, już, już tłumaczę. Tak. E, praktyka moja trwała 6 miesięcy i była hmm. jakby tam oni mieli konkretny plan, jakiś pomysł na to hmm. i od razu dostałem program, jak to będzie wyglądało. Trzy miesiące e, byłem w zespole kadowskim i uczyłem się Kati. I mhm. modelowałem w Kati, dostawałem już nawet pod koniec jakieś tam zadania przeróbki tych, tych istniejących modeli, części, i, i one potem były faktycznie na ich podstawie wykonywane, jakieś narzędzia nowe. Mhm. I, I to było bardzo takie praktyczne, hands-on mhm, doświadczenie. Yeah. I cóż jeszcze? I potem był po prostu zespół projektowy. E, miałem e, standardowa struktura jakby prowadzenia projektu w, w, w Simoldesie jest taka, że jest lider projektu, który ma koordynatora do spraw technicznych, do spraw, e, czy bardziej do spraw produktu, do spraw procesu i, i jakościowca. Jakby z każdym z tych ludzi przechodziłem sobie jakiś tam mniejszy bądź dłuższy etap, różny, były różne proporcje. A, i, a, jeszcze w międzyczasie, zanim ten etap projektowy, e, e, ja się śmieję, bo, bo to było e, jakby kulturowo ciekawe doświadczenie. E, miałem e, chyba łącznie 3 tygodnie na, e, e, na warsztacie, czyli utrzymanie ruchu, i potem właśnie w fabryce też, gdzie produkuje się te formy faktycznie. Hmm. I e, w utrzymaniu ruchu, oni ogólnie od razu gości mówili po angielsku. Ale i i to było zaznaczone, ale tam jakby mnie tak zaskoczyły może troszeczkę podejście do pewnych standardów pracy. Czyli jeżeli coś się komuś zepsuło, coś się urwało, nie wiem, coś zrobiło duży hałas, co by mogło już wywołać w Polsce duże zaniepokojenie działu BHP. No de facto tam nie było było takich bardzo rzeczywiście niebezpiecznych sytuacji, ale to jakby... Ludzie, no, no nikt tam nie robił afery o nic, A nie? Nie robiło na nich wrażenie. Tak, no w ogóle ciekawa rzecz tam też było tak, że e, tam e, normalnie zatrzymywało się maszyny po to, żeby ludzie sobie poszli na lunch, na stołówkę i mogli zjeść, nie? nie było, no tak. No, coś, co nie jest w wielu krajach standardem, trzeba sobie powiedzieć.
0: Mhm. Jasne, ale właśnie, e, bo te praktyki były e, zaraz po tym, jak obroniłeś inżynierkę, tak? E... Zgadza się. Czyli zaraz po skończeniu studiów a to była taka twoja pierwsza poważna inżynierska
1: praca, czy...? Miałem staż już wcześniej. Miałem staż, tak. Odbywałem taki, powiedzmy tu, tuż przed wyjazdem, w zasadzie na tym stażu zarobiłem mhm. sobie na te praktyki.
0: Jasne, i jakby ta firma, w której pracowałeś później w przyszłości, miałeś coś z nią styczność, czy,
1: czy tak skończyły się praktyki i wróciłeś do Polski i koniec? Kończąc praktyki, a to było w okolicach Bożego Narodzenia, czyli już w ogóle byłem podpytywany wcześniej, bo grupa Simoldes ma od 2005 roku fabrykę w Polsce, pod Wrocławiem. I ja byłem podpytywany, czy oni w ogóle na początku wiele osób uznało, że ja w ogóle jestem oddelegowany z pracy z Polski, nie? Gdzie mówię, nie, nie w ogóle z jest nic silnego, nie? Ja jestem studentem. I parę osób się mnie podpytywało, w tym mój wówczas lider projektu Oskar i, i, no i późniejszy szef, jak się też okazało, e, e, o to, czy będę aplikował e, do, do Simoldesu w Polsce. Ja mówię, że z pewnością zaaplikuję, natomiast ja nie gwarantuję, czy podejmę tą pracę, no bo miałem plany, żeby właśnie iść e, później, troszeczkę zmienić swój kierunek studiów, pójść na tą automatykę i robotykę do Warszawy, konkretnie. Chciałem mhm. Politechnikę Warszawską. I chyba dwa dni przed końcem praktyki było coś takiego, że e, on się też mnie o to zapytał, ja dostałem telefon z HR-u od y, y, dyrektor HR-u y, ówczesnej z Polski. Gdzie miałem z, 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 no z, z ofertą pracy tak naprawdę, nie? I była tylko kwestia dogadania stawki. No i jakby dla mnie, wówczas dla takiego świeżaka, kwota, którą mi zaoferowano, no była całkowicie wystarczająca. Ja już no, tak. mówię, tylko, to już potem tylko ustaliliśmy datę, ale zdałem sobie chyba trzy tygodnie po przyjeździe do Polski na, na jakieś ogarnięcie się i przeprowadzkę na Dolny Śląsk i, i zacząłem tam pracę. Generalnie no,
0: magisterka
1: musiała poczekać chwilę. Musiała, oj, oj, musiała i no wielu mówiło mi, że już nie, nie zrobię tej magisterki. E, dobra. My... A, a jeśli tylko mogę Aha. wtrącić. Okay. Jak robiłem drugą część e, tej, tej pracy na warsztacie, e, zostałem rzucony, jakby na trzy no dni na warsztat. I miałem powiedziane, jeszcze zapytam, Does somebody here speaks English? No. <laughs> <laughs> mm-hmm. jak, się ok- jak, jak się okazało. Ogólnie Portugalczycy, naprawdę mówię, wam, młodzi ludzie naprawdę mówią po angielsku. Mogą się nie przyznawać, mogą być trochę nieśmiali, ale generalnie mówią. Jak się okazało już po paru nastu minutach, że tam jeden gość, drugi coś tam umie, aczkolwiek mimo wszystko z większością pracowników yy, tam na warsztacie bym zmuszony już wymieniać słowa, zdania po portugalsku. I to była dla mnie taki, yy, taka rzecz, że pokazała mi, że jestem w stanie się jakoś kulawo, kulawo, ale porozumieć w innym języku, ale to mnie też skłoniło później do, do nauki portugalskiego.
2: I nadal kontynuujesz to? Czy
1: znaczy teraz już nieaktywnie, ale, ale uczyłem się w Simoldesie. Jakby też wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby na no, firma może fundowała taki kurs? Kurs. Okay. E, I e, no, to, to doszło to do To Już będąc
0: we Wrocławiu, tak? Tak, tak, zgadza e, się.
2: Ciekawa inicjatywa.
1: E, zgadza się? I, i to też e, jakby wybór mojej drugiej praktyki, już po latach, kiedy dołączyłem do IAST tej drugiej praktyki właśnie do, do Brazylii był podyktowany mhm. tym, że ja chciałem sobie popraktykować portugalski.
0: A No hmm. tak, to już, już 2018,
1: tak. 2018 e. rok, tak. To tak, już było... w
0: trakcie tam magisterki, czy przed, po? W trakcie. To trakcie. Już było
1: po pierwszym roku magisterki. Ja dodam tylko też, że pierwsza praktyka jest taki wpływ na mnie wywarła, mhm. że w trakcie niej poznałem człowieka, Polaka, Mhm. E, który e, w... Wyje- czy ogólnie prowadził tryb dosyć życia, powiedzmy dosyć nomadyczny, bo on po maturze zaraz wyjechał do Anglii i później co parę miesięcy przenosił się z kraju do kraju. Hmm. Ja tak rozmawiam, i, i z w poznałem go w hostelu, będę na wycieczce w Lizbonie, zgadaliśmy się i z nimi, z jego kumplem sobie przez tam 2-3 dni podróżowaliśmy. Ja w którejś rozmowie tak mówię, że na kolejne praktyki jest tak chciałbym pojechać do kraju anglojęzycznego, żeby tego prawidłowego angielskiego zazna- zaznać i poćwiczyć. Mówi, a dlaczego nie pojedziesz pojedzie do Kanady? Bo on właśnie wrócił z Kanady, z programu takiej wymiany. No i tak mi zasiał tą myśl w głowie, że kolejne chyba dwa czy trzy lata później pojechałem do Kanady. Na, 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 I tam też udało mi się znaczy udało mi się znaleźć ostatecznie pracę w zawodzie. Także to też jakiś, jakiś taki element tej mojej ścieżki. Potem był krótki przystanek w Anglii i, i właśnie wróciłem do Warszawy z, cały czas pamiętając o jestem. I gdy zobaczyłem, że no jest prowadzona akcja rekrutacyjna, to uznałem, że... Bo, bo widziałem, że chciałem to też jakoś może odpracować, może spłacić, mhm. bo uzna, w ogóle uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa e, i żeby w tym też wziąć udział. Dlatego też po, po rozpoczęciu magisterki dołączyłem do iis
2: Fajnie, w ogóle mega ciekawe, jak jedno wydarzenie doprowadziło u Ciebie do poznania wielu ludzi. Które z kolei doprowadziło potem do wyjazdu do Kanady, właśnie jak wspomniałeś. Tak, na no tak. pierwszy wyjazd zasiał takie ziarna tak. pod ehm, Tak, no ale nie sama praca, tak? Nie samą pracą człowiek żyje. E, powiedz kilka słów, jak to wyglądało w czasie wolnym, na przykład w weekendy e, w Portugalii.
1: E, co robisz w czasie wolnym? Jak
2: spędzałeś czas, podróżowałeś?
1: Portugali, powiedzmy przynajmniej połowę weekendów, no bo tam całkiem sporo czasu, po, myślę, że przynajmniej połowę weekendów wyjeżdżali, zwłaszcza w okresie letnim, to było wtedy może intensywniej, wyjeżdżaliśmy gdzieś tam na jakieś dzienne, może dwu weekendowe wycieczki, mhm. głównie pociągami, autobusami po prostu i się zwiedzało miasta. Dwa razy byliśmy na pewno pociągiem w Bradze w Gimareź. E, raz z ism em chyba akurat e, wyjechaliśmy do Lizbony na weekendowy wyjazd. To był mój już akurat drugi wyjazd do Lizbony wtedy, e, no który był dosyć, dosyć ciekawy, przyznam. E, I e, cóż jeszcze? I na jesieni pamiętam, że też zorganizowaliśmy taki wyjazd, że wynajęliśmy sobie auto, dwa auta. I pojechaliśmy w góry przy granicy z Hiszpanią. I wtedy spędzałeś czas, bo wspomniałeś też,
2: że czterech Polaków poznałeś, jak mówiliśmy o pierwszym dniu, jak przyjechałeś. To z nimi najwięcej czasu spędzałeś, czy raczej to była grupa, z którą się trzymałeś, czy różnie? Towarzystwo się mieszało. mieszało. Zdecydowanie mm. nie było jakiejś separacji. Jednej stałej grupy. Tak, nie tak. chodzi mi o separację, tylko stała grupa, powiedzmy, gdzie wszędzie podróżowaliście.
1: Czy wiecie, no jeżeli ma się tam w tym domu 15 osób, to też trudno było też tak wszystkich zebrać, nie zawsze wszyscy byli chętni. Natomiast no ci ludzie się tam troszeczkę wymieniali, ale ale mniej więcej z tą samą ekipą podróżowałem. Też trzeba zaznaczyć, że w wakacje była jedna ekipa, bo to byli głównie praktykanci wakacyjni, a na na semestr przyjechali już na jesień. Inni, było więcej osób z z Brazylii wówczas bo oni przyjechali po prostu studiować.
0: No tak. No i może tutaj jeszcze zapytamy Ciebie o takie różnice kulturowe, bo jakby czy było coś, co Cię tak bardzo mocno zaskoczyło, co w sumie wszyscy przyjeżdżając do Portugalii mogliby zwrócić na to uwagę? Jakieś takie tutaj zwracając się do słuchaczy, którzy na przykład chcieliby kiedyś właśnie pojechać do Portugalii na dłużej, tak? Coś, co Ci zapadło
1: w pamięć? Pierwsze co mi przychodzi do Wiem, że w niewiele jest takich rzeczy. Czy nie, ale coś o, nie takiego... ogólnie tak. Muszę powiedzieć, e, kuchnia portugalska jest po okay. prostu wybitna. Uważam, e, jakby porównywałem to w tamtym okresie mocno do polskiej kuchni. Uważam, że, że jest dużo bardziej różnorodna. E, z tym, że no, może to też wynika z tego, że akurat polska kuchnia nie jest odpowiednio prom- promowana, mhm. ale jest dużo bardziej różnorodna, bardzo opiera się na e, owocach morza, na oliwie z oliwek, bo oni są akurat no tak. w tym dobrzy. Rzeczywiście no, świetne wino. Portugalia A. to są tam różne regiony winiarskie, czy to rejon Rzeki Duro, czy, czy rejon Alenteżu. E, no to takich chyba dwa wiodące, ale, ale jest tych e, regionów dużo na pewno e, winiarskich. I generalnie tam wyrobiłem sobie już szowinistyczne poglądy, że jak wina to portugalskie, nie hiszpańskie, natomiast pomarańcze hiszpańskie. Okej. I takie poglądy też mi tam sprzedano. Ale coś jeszcze, no na pewno życie nocne, no jeżeli ktoś kogoś jakby... Nie, 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 troszeczkę komuś przeszkadza wychodzenie na imprezę o godzinie 18, no tam bo, bo to było za wcześnie, no tam na pewno, na pewno bardziej by się odnalazł, nie? Tak. bo tam można, tam nie no, pamiętam, że chyba pierwsze, takie większe wyjście na miasto, no, to już wracaliśmy za dnia. Ja byłem 7 rano w domu, a to było też wielkie świętowanie e, nocy świętojańskiej, mm-hmm. a sam Żołą, a święty Jan jest bodajże patronem e, Porto o ile się nie mylę i wtedy jest wielka festa, e, fiesta na ulicach.
2: Poknęliśmy wątek Portugalii e, i chciałbym się ciebie właśnie spytać, jak porównujesz to doświadczenie potem e, w kontekście drugiej, e, drugiej praktyki z IEST? Jak no, ona się różniła, co było innego, ciekawego?
1: Kiedy, kiedy już decydowałem się na, na Brazylię, tak jak mówiłem, byłem członkiem IEST, na pewno bym dużo spokojniejszy, no bo już miałem jakieś tam doświadczenia podróżnicze za sobą. I miałem dostęp też do informacji o akceptacjach. Jakby troszeczkę szybciej mogłem dowiedzieć, ale też niewiele więcej, no bo nie byłem w końcu koordynatorem wymiany mhm. ogólnopolskim. Cóż, cóż, cóż. No na pewno ciekawą rzeczą w samym JST jest to, że pojechałem na tą praktykę bez akceptacji.
2: że tak. <głos> że była to praktyka <głos> na uniwersytecie.
1: ja okay. e, myślę, że ja mam akceptację, tylko że po prostu wszystkie papiery nie są jeszcze dosłane. Ale powiedzmy, w- wyniknął pewien, e, pewien. Pewne nieporozumienie na linii koordynator lokalny, e, a koordynator w- wymiany, i, a ja. E, także no po prostu. I ja dostałem w systemie status Accepted, czekałem na papiery, dopytywałem się o te papiery, nie przychodziły, zapytałem się, czy mogę kupować bilet na samolot. Tak, kupuj. No to kupiłem. <grywa> no i jak już przyszedł, zbliżał się ten okres, no to ja się normalnie szykowałem do wyjazdu. Trzeba zaznaczyć, że ja Brałem pod uwagę coś takiego, że, że mogę sobie po prostu zrobić przedłużony urlop mm-hmm. w Brazylii, że tam coś może nie zagrać. Także ja ale mimo wszystko no, chciałem pojechać, zdecydowałem się na to. Z szefem w pracy, bo wtedy pracowałem już tam, powiedzmy, na, na część tatu, dogadałem się, że w ak- wakacje będę miał wolne, że będę realizował projekt naukowy <śmiech> w Brazylii. On się zgodził, akurat to się zgrywało z sytuacją w firmie. I Yy, dogadałem się po prostu ze znajomym z praktyk w Portugalii, yy, z Leandro, yy, który mieszka w Sao Paulo i yy, yy, po prostu u niego, zatrzymałem się u niego. On, no to rzeczywiście nie Ale małość. Powiem no. parę miesięcy wcześniej sam napisał do mnie z pytaniem o Rzeszów, bo jego firma chciała go wysłać na jakiś dłuższy kontrakt do Polski do Rzeszowa, yy, bo oni zajmują się budowaniem czegoś tam dla lotnictwa.
2: Mm. No, no tak, rzeszów to mi rzeczywiście
0: mi. zagłębie lotnicze, ale to tak parafrazując, e, czyli praktykę miałeś na uniwersytecie, tak, to już nie było pewnie 6 miesięcy, tak jak, tak jak wcześniej.
1: No tam to była dwumiesięczna, wakacyjna taka typowa.
0: Tak, no może rzeczywiście o tej praktyce w Brazylii to może kiedyś kolejny odcinek. Generalnie Widzę, że pewnie masz jeszcze dużo historii. Nie wiem, czy jest coś
2: jeszcze takiego szczególnego? Coś może co jakieś dwie historie, ciekawe sprawy z
1: Brazylią, jakbyś chciał widzom przekazać? W Brazylii bardzo mi się podobało e, życie studenckie, jak studenci są sami tam e, auto zorganizowani, czy też self-organized, nie Aha. wiem jak to ująć. Ja, e, no tam się akurat w tym czasie jak ja już byłem, to już było jakiś trzeci, czwarty rok, powiedzmy, takiego kryzysu ekonomicznego, mhm. gdzie, gdzie po prostu Real się mocno zdewaluował i, i wszystkie dobra importowane się podrożały, przez co już w nie za bardzo było stać na wychodzenie do klubów. Tak też robili imprezy w tak zwanych republikach. Republika to był powiedzmy to jest miks takiego amerykańskiego bractwa z po prostu domem, i w którym, hmm. który wynajmują studenci, i który dostaje swoją flagę, nazwę, logo no wszystko. Tak, wow. I, i, I w tych różnych republikach właśnie były organizowane imprezy z bardzo określonym regulaminem, określonym cennikiem czy jest open bar, czy, czy jakie napoje są w cenie wejścia tak. na przykład tak dalej, także to, to dosyć funkcjonowało, jeżeli ktoś to śledził wszystkie wydarzenia były takie imprezy były wrzucane na Facebooka jeżeli ktoś to śledził odpowiednio no tak nie śledził, w sumie ja nie śledziłem to no, nie nimi, było, mnie zanim mnie informowali no, to, no, tak. to, to mógł być na czterech imprezach w tygodniu gdzieś tam <laughs> gdzie, gdzie w Brazylii byłem w mieście taki w wielkości Wrocławia Okay. Okay. To było takie dalekie, no może już nie przedmieście, ale no, powiedzmy, region Sao Paulo, Aha. oddalony.
0: No tak, i to na uniwersytecie jakieś badania wykonywałeś? E, jakieś takie.
1: Opracowałem bardziej analizy, no, może nie były to stricte badania, e, bardziej opracowywałem dane. E, moim przełożonym był tam profesor, który e, wcześniej już też miał studentów, i ja jestem z różnych krajów. No i miałem dwa zadania po prostu, dokończyć czy jakby uzupełnić taki referat o sytuacji energetycznej krajów i tymi krajami były Brazylia naturalnie, USA jako powiedzmy taki, taki duży odnośnik i dwa kraje e, poprzednich słotorów prac, czyli Chiny i e, Niemcy mhm. o, e, o. i do tego miałem dorzucić sytuację energetyczną Polski. Ja sobie pozwoliłem dosyć zweryfikować mocno pozostałe źródła danych i jakby to ujednolicić. Także dosyć spędziłem na tym sporo czasu i powiem Wam, że bardzo, bardzo w tym sensie była to dla mnie ciekawa informacja, że ja ciekawe doświadczenie, że ja lubię wyszukiwać informacje i ostatecznie dochodziło się do jakichś bardzo konkretnych wniosków i jakichś fajnych porównań. Co. Przy obecnym sposobie przekazywania informacji przez media i, i, i w ogóle szumie medialnym, jaki dociera do naszych głów, czego mi właśnie brakuje, że tak naprawdę, żeby chcieć sobie te informacje należycie ocenić, trzeba dużo czasu spędzić na takiej analizie. Mnie ta analiza zajęła dwa tygodnie, tak powiem. Ale no. Jakieś bardzo, bardzo fajne konkretne wnioski z tego wyszły. No druga sprawa to było, oni tam na, na dachu kampusu mieli zainstalowane panele fotowoltaiczne które rejestr- i jakiś, jakąś jednostkę jakiś sterownik, który rejestrował dane ja tam miałem wyznaczyć model generowania energii z tych paneli fotowoltaicznych.
0: Mhm. Wow. Mm. Jezu, jesteś ogromnym źródłem wiedzy dla nas Widzę, że historii myślę, że masz... to dla
1: nas. <grym>
0: tak, historii tutaj pewnie byłoby na nagrania na tydzień
1: e, <grym> Dzisiaj
0: myślę, że będziemy kończyli nagranie Bo już tutaj e, prawdopodobnie do godziny dochodzimy Ale mamy dla ciebie jedną niespodziankę Tak jest Tak e, Karta e, z
2: podziękowaniami jest? Wow To jest nasze nasze logo naszego podcastu i taki drobny liścik od nas dla ciebie, ale jednocześnie taki symbol, że byłeś z nami na podcaście i też tutaj chcielibyśmy zachować, żebyś zachował te wspomnienia razem z tą kartką podarunkową.
1: Bardzo mi miło. Czuję się zaszczycony, że że w ogóle zostałem zaproszony do jakiegokolwiek podcastu w moim życiu. Dodam, że zacząłem słuchać podcastów przy okazji covidu i jestem ich wielkim fanem. E, także no, jest to jakieś takie, powiedzmy dla mnie symboliczne Dobra, mnie Symboliczne hmm. znaczenie ma <laughs> Tak powiedzmy Super,
0: super dziękuję Ci Dzięki, serdecznie Dzięki
1: chłopaki również